0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 26. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es 10 trucos infalibles para ser un buen líder. Para comenzar estos 10 trucos, quiero mencionar dos trucos que no están dentro de los 10, pero que no quiero dejarlos pasar. Los he dicho en innumerables episodios, pero aquí quiero mencionarlos, aunque sea mencionarlos superficialmente. El primero es conócete a ti mismo, porque de esa manera tú vas a saber cómo actúas y qué impacto tienes con tu comportamiento en tu entorno y eso es muy importante porque así no andas buscando culpables por todos lados cuando algo sale mal sino que entiendes de qué manera tú creaste esas circunstancias o incluso cuando las cosas salen bien tú puedes mirar qué fue lo que hiciste y puedes repetir eso que hiciste para volver a crear las mismas circunstancias favorables en este caso. Ese es el primero que no está dentro de los días y el segundo, conoce a tu personal. Es muy importante que tú le dediques tiempo a saber con quién estás trabajando, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias, qué necesitan ellos para estar mejor, para desarrollarse mejor, qué necesitan ellos de ti, cómo tú puedes ayudarlos. Entonces, bueno, estas dos recomendaciones, conócete a ti mismo y conoce a tu personal. Son, pongamos así, las iniciales, pero no están dentro de los 10 trucos. Empecemos con los 10 trucos. Vamos a nombrar el número uno. Para mí esto es muy importante porque he visto con frecuencia a líderes, a jefes, trabajando con personas con, por quien en su relación sienten resentimiento por cosas que han pasado. Entonces la primera recomendación es no cargues con resentimientos. Aprende a perdonar, si tienes problemas con alguien de tu equipo, corre a resolverlos de inmediato porque esos problemas están afectando el clima y están afectando la productividad. Asume tu responsabilidad y actúa como un adulto. Segundo truco, segundo, segunda recomendación, no te tomes nada personal. Utiliza cada evento como una gran oportunidad para crecer y alcanzar mayores niveles de conciencia y no para victimizarte y crear un conflicto de él. Tercer truco, aprende a ser alguien ágil. Esto de la agilidad está de moda, pero está de moda porque es muy útil. Es mucho mejor trabajar con personas ágiles que con personas que más bien entorpecen los procesos. Entonces aprende y adáptate frente a cada reto. Estamos en un mundo cambiante, constantemente nos está enfrentando la vida a desafíos. Entonces aprende a navegar cómodamente en la incertidumbre y constantemente incorpora esos aprendizajes que la vida te va dando para tener mayor capacidad para darle la cara a los retos mantén los estándares de excelencia como un norte, manténlos claros como un faro que te guían, pero ante cada circunstancia adáptate y mantén ese norte en la excelencia, pero que las circunstancias no te frenen, sino que tengas la facilidad para flexibilizarte. Estos fueron los tres primeros trucos infalibles para ser un buen líder con dos eh, adicionales allí que como les dije no están contados dentro de los 10 pero que son básicos. Escuchemos ahora los imperdonables del liderazgo.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio recuerdo el caso reciente de una persona que no le habla a un compañero de trabajo a un par trabajan al mismo nivel tuvieron una dificultad en el pasado y sencillamente esta persona le dejó de hablar a, a este compañero y aun cuando el otro compañero hizo eh, las diligencias para disculparse para saldar las cuentas para superar las dificultades este sencillamente se sintió traicionado y no quiso superar la dificultad. Entonces han tenido que trabajar con esta piedra de tranca y lo peor del caso es que él sabe que esta, este conflicto con su compañero está empañando su carrera profesional porque se lo han dicho, se lo han, lo han evaluado y le han dejado saber que esta manera de enfrentar un, el conflicto personal y esta manera de eh, no poder superar el resentimiento con esta persona lo deja muy mal parado como profesional, como adulto. Lo deja muy mal parado en su competencia de inteligencia emocional, que de alguna forma es muy importante y trascendental en su trabajo, pero también en la organización. Entonces, el imperdonable es no poder resolver los conflictos personales que se presenten con los compañeros de trabajo o en el ámbito laboral y, ten, y acarrear con ellos como una carga pesada dentro del ambiente creando un mal ambiente. Entonces ese es el imperdonable de este episodio.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Continuemos con los 10 trucos infalibles para ser un buen líder. Vamos por el truco número 4. El truco número cuatro es ser resolutivo. Frente a los desafíos busca soluciones en vez de quejarte o criticar. En vez de estar pensando que las cosas deb deberían haber sido de una manera diferente, más bien revisa qué es lo que está pasando, entiende el problema y resuélvelo. El truco número cinco es da el ejemplo un líder coherente no tiene que hablar tanto de cómo se deben hacer las cosas no tiene que hablar tanto para influenciar a su gente un líder coherente influencia a su personal y a su entorno a través de su comportamiento se comporta de la misma forma en la que le exige al otro comportarse el truco número 6 aprende a saber cuándo y qué debes hablar y cuándo y cómo y dónde debes escuchar. La mayoría de los líderes de los jefes creen que comunicarse es hablar. La mayoría cree que hablar es mucho mejor que, que escuchar y que cuando están hablando se están comunicando. Eso es un mito y es, un, y es falso. porque Comunicarse es tanto hablar como escuchar de forma estratégica. Hablar cuando hay que hablar y escuchar cuando hay que escuchar. Entonces aprende a escuchar de forma activa y atenta. ¿De qué me, estoy, qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, parafrasea lo que te dice tu gente cuando lo estás escuchando para que confirmes si de verdad estás comprendiendo lo que te están diciendo. Pídeles que participen. Diles que quieres escuchar sus puntos de vista y opiniones. Usa los aportes de tu personal en la toma de decisiones y en la solución de los problemas. No opines tú por opinar. Deja que quien sepa más que tú sea quien hable. El truco número 7. Refuerza en público el trabajo bien hecho. Muchas veces se pierde la oportunidad de reforzar a la gente y de decirle lo bien que están haciendo su trabajo. Los jefes tienen en su cabeza muchísimas ideas equivocadas sobre esta acción del líder. Piensan que si les dicen lo bien que lo están haciendo, lo van a echar a perder, pero también piensan que ellos no deberían estarle diciendo a la gente eh, que están haciendo un buen trabajo porque por eso es que se les paga y entonces pierden la oportunidad de que la gente se sienta orgullosa de, de su trabajo que se sienta orgullosa del equipo que se sienta feliz de pertenecer a ese equipo de alto desempeño porque bueno, nadie eh, valida lo que ellos están haciendo entonces realmente no se trata de decirles que están haciendo bien su trabajo solo por decirlo se trata de que una persona con autoridad como es el jefe les valide el trabajo les reconozca el trabajo porque esa acción del jefe tiene una importancia capital y es que el jefe se está dando cuenta y el jefe está apreciando lo que su gente está haciendo y eso tiene un impacto muy 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 positivo y un impacto además de positivo inmediato en el bienestar de la gente, en la motivación de la gente y en las ganas de seguir haciéndolo bien. Entonces no pierdas esa oportunidad que te está dando el entorno cuando la gente está esforzándose en hacer bien su trabajo. Bueno, este fue el truco número 7. Vamos en este momento a escuchar los aciertos del liderazgo.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: Recuerdo un caso de una persona a quien le hacía coaching, que él me decía, cada vez que me voy a reunir con mi jefe, yo no me siento bien llevándole un problema. A mí me parece que eso no habla bien de mí mismo. Yo quiero ir allá llevándole la situación y, y cómo yo creo que debería resolverse. Es más, me gusta ir allá solamente cuando es necesario ir, si es, que, si es que debo conversar con él, alguna duda que tengo de la solución que tengo vista. Pero de lo contrario, yo prefiero ser capaz de resolver los problemas que se me presenten. No me veo, decía él, para él era una situación hasta deshonrosa llegarle al jefe con un problema eh, sin plantear posibles soluciones, mínimo por lo menos llevar alguna, alguna solución pensada y eso lo hacía eh, presentarse delante del jefe con muchas más fortalezas. Él era una persona profesionalmente muy bien vista dentro de la organización porque lo veían como una persona resolutiva y aún, esto es muy interesante, y aún cuando él no era jefe, es decir, no tenía personal a su cargo, no supervisaba personal. Él era visto como un líder en la ejecución de su trabajo porque era alguien que era capaz de construir la autonomía. Era alguien que tenía una visión muy eh, adecuada de, los, de, de, de las responsabilidades que él tenía y de su rol como profesional esa, esa eh, convicción que él tenía de que él su trabajo no era llevarle problemas al jefe sino llevarle las soluciones era algo que agilizaba el trabajo de todo el mundo
0: acabas de oír los aciertos del liderazgo
1: ya hemos dicho siete de los 10 trucos infalibles para ser un buen líder nos quedan los últimos tres. Estos trucos tienen la facultad de que si tú escoges el truco adecuado en el momento adecuado, tú vas a poder eh, demostrar habilidades en el liderazgo. Entonces aprende a usarlos, practica con ellos, equivócate. No importa, para eso estamos, estamos aprendiendo, todos en la vida estamos aprendiendo. Por cierto, de eso va el siguiente, el siguiente truco. El truco número 8, jamás, jamás corrijas en público. Corrige en privado y utiliza los errores que las personas hayan cometido para impulsar el aprendizaje. Tú como líder tienes que aprender a crear un ambiente amable en donde los errores estén controlados pero permitidos. Es imposible una vida sin equivocarnos, en cualquiera sea el ámbito de la vida. Siempre cuando estamos arriesgándonos, tomando decisiones, aprendiendo, va a existir la posibilidad de equivocarnos. Entonces crea ese ambiente amable en donde si la persona se equivoca se puedan utilizar esos errores para el aprendizaje y también deja el ejemplo, bueno, de qué hacer con los errores, los errores hay que solventarlos, de los errores hay que aprender, los errores hay que corregirlos, lo que no podemos hacer con los errores es humillar a la gente, es eh, castrar a las personas, es generar miedo para que la persona entonces no tome más riesgos porque el ambiente es muy castigador frente a las equivocaciones más bien integra los errores y dale un trato amable para que sean una palanca para el aprendizaje el truco número 9 celebra los éxitos con tu gente no, pase, no, va, no, no, no te des el lujo de pasar por alto las ocasiones para celebrar utiliza más bien esas ocasiones para aprovecharlas mira te sirven para muchas cosas para integrar al equipo para conocer mejor a tu a tu personal para que ellos se conozcan mejor entre sí para reforzar el trabajo bien hecho para generar motivación en fin el celebrar los éxitos tiene muchísimo impacto positivo en tu equipo y en el ambiente laboral y el último el último truco es mantén tus puertas abiertas para recibir a tu personal vuélvete accesible para tu gente que ellos sepan que cuentan contigo de verdad que sientan esa confianza de acercarse a ti cuando ellos lo estén necesitando es importante que puedas distinguir esta diferencia la diferencia entre estar encima de ellos como un micromanagement que es más bien y de eso hablé en, en el episodio pasado que es más bien contraproducente en muchos momentos a poder estar disponibles para ellos déjales saber que estás allí para cuando ellos te necesiten siembra la confianza para que se acerquen a ti incluso y esto es muy muy importante en los momentos de alta vulnerabilidad es decir, que ellos de manera espontánea sientan la confianza de acercarse a ti cuando han cometido un error, por ejemplo. De decirte la verdad, de cuando necesiten porque no saben qué hacer, porque están confundidos, puedan ir hasta donde estás tú, entrar a tu oficina y hablar contigo porque sienten la confianza para eso. Entonces mantente disponibles para ellos, que sientan que tus puertas están abiertas, para que ellos se acerquen con confianza. Bueno, con esto hemos llegado al final del episodio de hoy, espero que les haya gustado, pónganle like, compártanlo, comentenlo, suscríbanse al canal y bueno, desde ya están invitadísimos al próximo episodio. Que estén muy bien.